0: Boa noite irmãos Boa noite Interessante como a gente chega na igreja E parece que a gente é atropelado por um caminhão de verdades bíblicas né Cantadas juntas Estamos extasiados aqui Ouvindo do Senhor Ouvindo e cantando ao Senhor Reina hoje Seja agradecido, seja exaltado Sou feliz com Jesus Pensando na glória, pensando na eternidade Então realmente esse tempo de louvor que a gente é É alcançado pela expressão de que a eternidade está cada vez mais perto para nós. E hoje estamos aguardando mais uma vez confiantes de que a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? Vamos abri-la então, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10. Nós hoje vamos trazer uma palavra pensando aqui nos versículos do 23 até o versículo 27. Falaremos um pouco aí sobre esse capítulo especial aqui de Marcos. Então, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos capítulo 10, do versículo 23 ao versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, Dizendo entre si, então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Senhor, estamos aqui com toda a impossibilidade humana para estarmos ouvindo tua palavra. Não teríamos desejo de cantarmos essas verdades que cantamos, não teríamos vontade de te cultuar, mas o Senhor nos alcançou. A impossibilidade do lado do Senhor, foi possível para nós, através da Tua graça e misericórdia. Hoje estamos aqui, Senhor Deus, ardentes, esperando pela Tua palavra. Então lhe pedimos, fale conosco essa noite, Senhor, nos direcione através desses versículos, através da Tua Escritura, da Bíblia Sagrada, e que hoje possamos sair daqui, mais uma vez, exaltando o Teu nome, pelos Seus grandes feitos e por Sua verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por que, que tudo nessa vida tem a ver ou tem a, é, relação com a questão do que nós possuímos ou do que não possuímos? Geralmente, essa é a questão que mais é levantada, é cogitada e realmente é necessária. Será que nós consideramos a questão de possuir bens, possuir notoriedade, possuir justiça própria, possuir culpa, possuir inocência possuir alegria, possuir uma boa reputação e aqui então possuir a vida eterna. Eu entendo que pensar naquilo que nós possuímos e no que devemos possuir é muito importante, porque fala muito do grande engano da maioria das pessoas deste mundo. E qual é o grande engano? Hoje em dia, hoje, homens e mulheres de todas as gerações, de todas as idades, se acham possuidores de coisas que, na verdade, não possuem. E quando nós falamos sobre a seriedade disso, o mais sério dos achismos, e com as maiores consequências, é o achismo sobre a vida eterna. Apesar de ser uma questão muito debatida, é uma questão que hoje é se colocado achando possuir, achando conseguir conquistar, mas, na verdade, muito distante da eternidade. Então, o nosso Senhor Jesus, inclusive... Em João, capítulo 18, 37, ao ser questionado por Pilatos, ele diz... Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar te te testemunho da verdade. E todo o que é da verdade ouve a minha voz. Jesus vem para esclarecer isso. Graças a Deus nós somos o povo que conhece a verdade. Jesus trouxe o testemunho da verdade. Inclusive ele traz o testemunho de si mesmo para nós. E a conversa aqui de Marcos, capítulo 10... A conversa de Jesus com o jovem rico é um exemplo do que é o ministério de Jesus, o que foi o ministério de Jesus nessa terra. Não é à toa que em João capítulo 10, versículo 10, Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, irmãos, esse jovem rico, que faz parte do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, ele chega para falar com Jesus e conversa com Jesus pensando ter o necessário a fim de possuir a vida eterna. O que, que a gente encontra aqui? Ele olhava para si e ele enxergava alguém guardador dos mandamentos de Deus e de todos eles, inclusive. Nós não lemos esse texto, mas um pouco antes, no versículo 20, ele diz para Jesus o seguinte, tudo isso tenho observado, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, irmãos, Jesus ele esquadrinhou através do orgulho desse jovem rico e fez um desafio que expôs os seus verdadeiros motivos. Não é à toa que Jesus diz: "Vende tudo o que tens e dá aos pobres". E aqui estava a barreira que podia manter aquele jovem fora do reino de Deus, ou seja, o seu amor ao dinheiro, a sua representatividade de um orgulho próprio, a barreira da autossuficiência que esse jovem não conseguia de maneira nenhuma atravessar. Irmãos, que barreiras impedem alguém de se entregar aos pés de Cristo? Que barreiras impedem alguém de ouvir a palavra de Deus e se manter relutante? Todas as barreiras passam, pela questão da autossuficiência Quem acha que é capaz De angariar qualquer coisa na eternidade Que não seja através da misericórdia e da graça de Deus Vai tropeçar nessa mesma barreira Irmãos Nós temos que compreender uma questão que é muito importante Todos nós Nós nunca iremos esgotar O conhecimento que nós temos Da graça de Deus a profundidade do que foi a graça do Senhor sobre nós. Hoje foi lido aqui no, 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 no meio dos louvores a passagem de Efésios, onde mostra ali as riquezas da graça de Deus. Isso nós recebemos e nós quando alcançamos a percepção do que é a graça de Deus, cada vez mais, cada dia das nossas vidas, a gente começa a perceber o quão profundo é isso. O como isso está enraizado em tudo que nós fazemos E de qualquer tipo de expressão que nós rendemos a Deus Tudo vem dessa graça que nós recebemos do Senhor Eu passei por um período nesses últimos dias Em que eu pude refletir um pouco sobre O que eu aprendi nesses últimos anos A gente sempre tenta fazer né, uma recapitulação Quando para alguma atividade O que, é, o que eu aprendi, o que eu tenho ainda a aprender é, como foi esse tempo né? Desde que eu saí de lá, vim para Fortaleza O que que, que, que que passa na nossa vida E até falando com a nossa família, com a minha esposa Irmãos, uma palavra não sai da mente É graça de Deus É graça de Deus Sabe, se você Já passou por essa experiência de ter se ausentado De algumas pessoas e depois ter retornado E conversado com elas E você vê as pessoas caminhando no mesmo curso de vida Caminhando nas mesmas coisas Abraçando... É, os mesmos anseios de vida ainda aqui na terra com os olhos voltados para a terra toda vez que você se volta mais uma vez e percebe isso, você olha para trás você vê, se não fosse a graça de Deus você estaria do mesmo jeito caminhando da mesma forma não existe um momento sequer da sua vida que você ansiou o céu a eternidade, Cristo Jesus se não foi Deus colocando em você esse desejo Deus aquecendo o seu coração para buscar a Deus Deus conduzindo você para poder estar com a sua família, caminhando na fé do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, se deleitando em louvar a Ele. Tudo isso é a graça de Deus. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós. Mas a partir de que recebemos a graça do Senhor, ela gera em nós uma resposta. Nós somos atraídos para Deus. Nós somos atraídos para Deus. Irmãos, nós nos voltamos para Ele em adoração, em gratidão, em obediência. A graça afeta os nossos relacionamentos. A graça afeta a maneira como nós olhamos para os perdidos. Tudo isso vem da graça de Deus. Você pode passar 30 anos, 40 anos de cristão, mas todos os dias o crente se surpreende com a graça de Deus. É algo incrível, irmãos. E também é uma surpresa dos próprios discípulos aqui em Marcos capítulo 10. Thomas Watson dizia... Que um coração cheio de graça É melhor do que uma cabeça cheia de noções Os dons podem fazer de um homem um erudito Mas a graça faz de um homem um crente É isso, irmãos A gente precisa disso e lembrar Cada vez mais disso E aqui então, o jovem rico Ele se retirou triste né? É o contexto do nosso, da nossa passagem Ele se retirou triste Porque era possuidor de muitas coisas E a gente vê que nós, cristãos, nós jamais substituiremos a graça de Deus por qualquer posse Por qualquer tipo de confiança em outra coisa E Jesus, em Marcos 10, versículo 23 Então o nosso primeiro versículo que lemos hoje Versículo 23 Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas Aqui também é importante pensarmos numa das belezas dos relatos, de tudo que descreve Jesus Cristo com seus discípulos. Jesus com seus discípulos, ele tem um cuidado contínuo que é apresentado nas passagens das escrituras. Ele olha ao redor e no seu olhar encontram-se os discípulos ali reunidos. E então Jesus se detém a ensinar, a confortar os corações dos discípulos. Isso, inclusive, nos faz pensar um pouco de como é o nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Sabe, irmãos, nós devemos ter essa mesma expectativa, que assim como Jesus fazia com os seus discípulos, Ele faz conosco hoje. Ele está buscando cada vez mais nos ensinar, nos fazer conhecer mais dEle, nos fazer conhecer mais do Seu favor. Então nós não devemos chegar diante das Escrituras como chegamos diante de um Quebra-cabeças, tentando encaixar as peças, tentando terminar logo isso ali, tentando finalizar. Mas lembrar disso, o nosso Deus, ao se revelar pela palavra, ele traz a revelação de quem ele é. E assim como ele fazia com seus discípulos, ele separava esse tempo para ensinar, para conduzir eles na palavra de Deus, para conduzir eles através de ensinamentos que faziam, ou que fez, fizeram com que eles estivessem firmados e caminhando junto com o Senhor. Então o nosso Deus, ele nos confronta, ele nos conforta, ele nos reanima, ele nos consola através da palavra. O nosso Senhor Jesus falava com muita gente, mas com seus discípulos, ele se direcionava e ensinava todas as coisas para eles. Então, irmãos, a, a nossa caminhada cristã é uma caminhada de buscar mergulhar na palavra de Deus e colher tesouros insondáveis todos os dias. Na nossa vida Nós devemos sim, irmãos, pedir sabedoria do alto O que, que Tiago 1,5 diz Se porém alguém de vós necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente nada lhes impropera E ser-lhe-á concedido O pastor André falou hoje Vamos pedir mais de Deus Vamos pedir mais do Senhor Vamos pedir mais da sua presença E continuar todos os dias clamando por isso Então Jesus ele se interessa em nos esclarecer o que é importante. Recordar isso, irmãos, é chegar diante da palavra de Deus com um ânimo totalmente diferente. A gente chega para a palavra de Deus, ela está lá. Você vai chegar lá. Você vai orar ao Senhor, pedindo, Senhor, eu sei que Tu tens algo a me ensinar. Senhor, eu sei que o Teu propósito é se revelar através dessa palavra. Qual é a expectativa que você tem? Você não está diante de um livro qualquer. Você está diante da palavra de Deus. Então, Senhor, fale comigo. É dessa forma que o Senhor se revelou perfeitamente em Cristo Jesus. Você vê o manifesto todo aqui apresentado, tudo reservado para nós. Devemos chegar e buscar isso na palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 26... Inclusive o nosso Senhor Jesus Cristo diz, mas o Consolador, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios, capítulo 2 versículo 7, a palavra de Deus também diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem pra, preparado para aqueles que o amam. Irmãos, essa expectativa não pode faltar em nós De chegarmos diante da palavra de Deus Percebendo a preciosidade da revelação que nós recebemos Isso é graça, mais uma vez É graça sobre graça Então aqui, Jesus Voltando para Marcos, capítulo 10 Jesus, ao proferir a sentença Para o jovem rico percebemos aqui que ele diz, quão dificilmente para os seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então ele fala com seus discípulos isso. Qual é a reação dos discípulos aqui? A reação dos discípulos é de uma total surpresa. Eles ficaram atônitos ali. Eles ficaram realmente impressionados com aquilo que Jesus disse. Ele causou as palavras de Jesus nos discípulos um estranhamento. Um estranhamento semelhante é a mesma palavra que é usada quando Jesus, em uma sinagoga em Cafarnaum, ele expulsa um espírito maligno de um homem possesso. E essa mesma palavra é usada para a reação daquelas pessoas, ali em Marcos 1, 27. Todos se admiraram a ponto de se perguntarem que vem a ser isso. É a mesma palavra. É uma admiração, é um espanto, é um estranhamento. Ficaram atônitos com aquilo que Jesus disse. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas versículo 24 diz essa reação os discípulos estranharam essas palavras, os discípulos ficaram surpresos com as palavras de Jesus aí por que será que os discípulos ficaram surpresos, o que está que acontecendo aqui, por que, que os discípulos estranharam Jesus falando isso Será que para nós é tão normal essas, essas verdades? Será que é, não causam estranheza também na gente? Por que, que causaram nos discípulos? Primeiramente, a gente tem que ter a noção, o entendimento do próprio contexto cultural da época onde Jesus diz para os seus discípulos isso. A riqueza, a saúde, elas estão ligadas à obediência à lei e, portanto, à bênção de Deus. Se alguém for abençoado por entrar no reino de Deus, eles pensariam que deve ter sido esse jovem rico que guardava os mandamentos de Deus e que era plenamente abençoado com todas as posses e riquezas possíveis ali. Irmãos, a bênção de Deus através da obediência não é algo ruim, não. A gente não vê isso como errado na palavra de Deus. Você vai ver, por exemplo, a conversa onde Satanás diz para Deus, em Jó capítulo 1, versículo 9, o seguinte, Porventura Jó, de e teme a Deus. Acaso não o cercaste e concebe? A ele, a sua casa, a tudo quanto tem... A obra de, sua, de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Então, Deus abençoando as obras das mãos de Jó. Isso é bíblico. Em Salmo, Salmo 128, 1 e 2, é um Salmo muito belo da palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo tirá bem. Isaías capítulo 3, versículo 10, Dizei aos justos que bem lhes irá porque comerão do fruto das suas ações. Então, n -n não vemos erro nisso. Deus abençoar aqueles que andam em obediência a Ele. Porém, a visão judaica dominante era que as riquezas não somente eram uma indicação do favor de Deus, mas uma recompensa pela piedade. E aí você começa a perder o aspecto da graça de Deus. Uma recompensa pela piedade. Então, que tipo de reino era esse? Os discípulos se questionavam. Que tipo de reino era esse, aqui em Marcos 10, no qual homens deveriam se tornar crianças para entrar? Versículo 15, Jesus diz. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que uma criança é capaz de fazer para ele dar o reino de Deus? O que ela pode fazer? Quais são os seus atos? Que tipo de reino é esse, do qual homens de posse, homens abastados, dificilmente poderão entrar? Como alguém pode entrar no reino de Deus? E é interessante que depois dos discípulos estarem espantados com as palavras de Jesus, Jesus ele vai afunilando cada vez mais essa verdade. Versículo 24, Marcos capítulo 10. Os discípulos estranharam essas palavras. Mas Jesus insistiu. Então ele responde agora e diz assim, Filhos... Quão difícil é para os que confiam nas riquezas Entrar no reino de Deus É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha Do que entrar um rico no reino de Deus Primeiro é importante também pensar aqui Que Jesus, quando ele fala com seus discípulos Ele mostra mais uma vez o cuidado Mais uma vez o amor aos seus discípulos Jesus responde com brandura, chamando eles de filhos buscando inclusive ali aliviá-los das suas perturbações. Jesus usa basicamente a mesma expressão que ele fala ao paralítico em Mateus capítulo 9, 2, onde vendo a fé Jesus disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Jesus trata assim os seus discípulos, ele inicia a resposta com uma palavra para confortá-los, mas ele não deixa de ampliar essa verdade, a incapacidade humana de angariar a salvação está presente aqui nesses textos. Então, olha só a frase, deixa de fora agora o jovem rico. Não tem mais o jovem rico na sentença, mas então ela é ampliada para incluir todos. A entrada no reino de Deus é difícil para todos os confiantes nas riquezas. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso ele diz, em parte para confirmar o que ele já havia dito, mas em parte também para explicar. Por quê? Porque eles deveriam entender ali que aqueles que confiavam nas riquezas, aqueles que depositavam a sua esperança em qualquer outra coisa, senão Deus, jamais conseguiriam ter a salvação. Irmãos, a grande dificuldade, ou melhor, a... A grande impossibilidade desse tipo de pessoa, ela continua hoje também. Ou seja, entrar no reino de Deus é impossível para alguém que confia em qualquer outra coisa, se não na graça de Deus, se não na misericórdia de Deus. O exemplo que Jesus usa aqui, no versículo 25, é um exemplo proverbial, né? é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As pessoas às vezes questionam o que é isso, será que é um camelo mesmo numa agulha? Será que é uma, era uma passagem é, muito apertada que existia lá e com dificuldades um camelo passaria? Mas aqui Jesus está mostrando um exagero, um esclarecimento para mostrar que, que o homem confiante em suas posses jamais conseguirá entrar no reino de Deus. Ele está mostrando uma impossibilidade. Mesma coisa que Jeremias 13, 23. Né? Pode acaso o etíope mudar a sua pele? ou o leopardo as suas manchas, qual é a resposta? Não, é impossível. Então, basicamente, aqui Jesus está usando isso para poder reforçar essa verdade. O ponto óbvio aqui dessa expressão não é que a salvação seja difícil, mas sim que é humanamente impossível para todos por qualquer meio, incluindo os ricos. Então, tanto é assim, irmãos, que a reação dos discípulos ela piorou em surpresa. Os discípulos estavam atônitos, os discípulos estavam impressionados com a palavra de Jesus, mas depois de Jesus falar isso, os discípulos tiveram uma reação maior ainda. Versículo 26 diz, eles ficaram sobremodo maravilhados. Ou seja, eles ficaram além das medidas, extraordinariamente eles ficaram maravilhados. Dizendo entre si, e o que, que eles diziam? Então, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Quando Jesus usou o exemplo de um homem rico, quando ele usou esse exemplo do camelo passar por um buraco de uma agulha, os discípulos corretamente entenderam as palavras de Jesus como afetando toda a humanidade. Quem pode ser salvo? É aqui que Jesus queria chegar com seus discípulos. Irmãos, esse é um trabalho importante da mensagem do Evangelho. Dizer aos homens que não há salvação de qualquer outra maneira a não ser por Jesus Cristo. Não existe outra maneira. O homem ele pode se colocar como possuidor de qualquer coisa, de qualquer maneira, tentando se auto-justificar de qualquer forma, mas jamais conseguirá alcançar a eternidade se não for pela graça de Deus. E essa afirmação é tão bela para nós, porque nós fomos alcançados por essa graça. Ninguém aqui foi capaz, ninguém, alguém, ninguém aqui seria capaz de angariar a salvação, mas nós hoje estamos aqui louvando a Deus. E é por isso que isso é tão belo para falar com a igreja. Marcos capítulo 10, então, versículo 27. Jesus diz assim, fitando neles o olhar, a palavra de Deus diz. Ele fala assim, para os homens é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Irmãos... Toda vez que você pregar a palavra de Deus para alguém, lembre desse texto. Lembre desse texto. Toda vez que você estiver orando pela salvação de seus filhos, lembre desse texto. Toda vez que você estiver comunicando o evangelho com um colega de trabalho, com alguém da faculdade, com seu marido, com sua mulher, lembre desse texto. Para Deus tudo é possível. Nós precisamos pensar sobre isso aqui o alvo de toda essa conversa de Jesus com seus discípulos não foi deixar os discípulos sem esperança pensando que eles não seriam salvos mas o nosso Senhor aqui ele fita os olhos em seus discípulos o nosso Senhor olha para os seus discípulos aqui mas diferente do que ele faz quando fitou os olhos no jovem rico aqui ele mostrou a total esperança baseada unicamente no agir de Deus essa é a diferença total que nós temos aqui irmãos para o jovem rico, Jesus fitou os olhos também. Versículo 21 diz assim. Versículo 21, Jesus fitou os olhos. Mas o que Jesus diz? Só uma coisa te falta. Olha só. Jesus diz para o jovem rico. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Jesus fitou os olhos para o jovem rico e disse isso. Aí a gente pensa assim, mas será que Jesus estava aqui nesse versículo 21 dizendo uma maneira de ser salvo pelas obras? É isso que o texto está mostrando? Claro que não. Ele está expondo aqui, Jesus está expondo a pecaminosidade não admitida daquele jovem. Ele não percebia o que estava errado com ele. Mas irmãos, para os discípulos, Jesus ele fitou os olhos nos discípulos e disse, versículo 27, para os homens é impossível. O homem não pode fazer. Contudo, para Deus, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Irmãos, claramente Jesus está falando da entrada no reino de Deus. Esse é o assunto do capítulo. E esse mas para Deus tudo é possível é como uma ponte colocada na separação que tem da total impossibilidade do homem de conseguir salvação por recursos naturais e da grande obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. Então assim como nós iniciamos falando sobre a graça de Deus, sobre o curso dessa passagem levar para essa preciosidade, preciosa verdade, nós encontramos aqui que somente pela graça de Deus nós entramos no reino de Deus. É só pela graça. Isso é uma boa notícia porque Ele provê a graça necessária. O favor e a obra é de Deus. Isso é muito bom para nós ouvirmos. É dito que o impossível pelo lado dos homens torna-se possível pelo lado de Deus. É assim que a gente entende toda a obra redentora do Senhor em nossas vidas. Toda a Escritura apresenta essa verdade para nós. Toda a Escritura. Sempre que encontramos algo humanamente impossível, o nosso Deus mostra que para ele nada é impossível. Um exemplo claro, né? Abraão e Sara, a promessa de que na descendência de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra, e você vê Abraão e Sara passando o tempo ali, avançados de idade, e em Gênesis capítulo 18, olha só o que a palavra de Deus nos mostra, em Gênesis capítulo 18, A, a Bíblia mostra a reação de Sara quanto à promessa de Deus. Versículo 12 do capítulo 18 diz, Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma, Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer, disse o Senhor a Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, Será verdade que darei a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Irmãos, acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? E a resposta é óbvia, é claro que não. É claro que não. E essa pergunta, ela revela muito do quanto nós temos de Deus em tudo que nós fazemos, em todas as nossas ações do dia. Nós devemos converter em um hábito, incluir essa necessidade, incluir essa afirmação em tudo que nós iremos fazer. Devemos perguntar, acaso esse dia da minha vida é muito difícil para Deus intervir? Devemos nos perguntar isso. Acaso esse pecado que eu preciso abandonar é muito difícil para Deus agir em minha vida e me transformar? Será, irmãos? Acaso esse problema de comunicação que eu tenho com os meus filhos, com a minha família, é muito difícil para Deus agir e resolver? É claro que não. Para Deus nada é impossível. Essa é uma afirmação geral de toda a Escritura. Nós nos perguntarmos assim faz a gente recordar que Deus atua pessoalmente em nossa vida e nos oferece a sua poderosa ajuda em toda e qualquer situa situação da nossa vida. Essa foi inclusive a constatação do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 32, vamos abrir Jeremias capítulo 32, Jeremias está clamando ao Senhor ali, ele ora a Deus, um profeta fiel ao Senhor, Ele faz a sua oração ao Senhor, ele começa dizendo, versículo 17, Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. O que, que Jeremias está orando aqui, Senhor? Se eu ainda tenho crédito contigo no céu, me responde, Senhor, eu sou servo justo e fiel e exijo uma resposta do Senhor e a intervenção não. Ele não concentra a oração em si mesmo, isso é um erro. Ele concentra a oração no caráter de Deus. Senhor, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa? Nada para Deus é difícil, nada para Deus é difícil. Nada que Deus faça Ele faz com dificuldades quase não conseguindo Deus não é assim Deus tem capacidade de fazer O que Ele quiser E mais uma vez nós exaltamos o poder de Deus Através dessas verdades Irmãos, essa é uma notável confiança Que Jeremias tinha Porque nem sempre nós observamos isso Na trajetória da própria palavra de Deus Voltando para o exemplo de Sara Sara, ela ouviu percebeu que estava avançada de dias, e ela questiona isso, terei ainda prazer, e nisso o Senhor responde mostrando, acaso para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? Não há, de maneira alguma. Irmãos, qual é a constatação de Jó, depois de tudo que ele passou, qual é a constatação de Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa é a confiança que nos faz, irmãos, caminhar para a eternidade, sem olhar para a circunstância e ficar sem esperança. Senhor, tu podes todas as coisas. Nada que o Senhor disse voltará atrás. As tuas promessas são verdadeiras. O Senhor vela para que a sua palavra se cumpra. E nós cremos nisso. O poder de Deus, irmãos, é muito além do nosso pensamento limitado. Além, inclusive, das nossas experiências, porque com a gente é assim. Eu vou tentar fazer uma coisa. Eu vou tentar realizar algo. E talvez vai dar certo. Eu não sei nem até onde vai dar certo, mas eu vou tentar aqui. Eu não sei exatamente o resultado. Quantas probabilidades, né, quantas pesquisas são feitas que o homem faz para tentar prever algum resultado. As eleições né, estão chegando aí estão provando isso. Será que fulano vai ganhar? Será que fulano de tal vai ganhar? Será que o Brasil, qual é a solução para o Brasil? Irmãos, olhemos para Deus mais do que tudo isso Porque tudo o que Ele propõe para fazer, Ele faz Ele é poderoso Tudo o que Ele propõe para fazer, Ele faz Isaías 14, 27, a palavra de Deus nos diz Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra E essa é a mão que está estendida sobre todas as nações Porque o Senhor dos exércitos o determinou Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esse é o nosso Deus. Daniel 4,35 Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Essa é a grandeza do nosso Senhor. Irmãos, quando nós orarmos, nós temos de lembrar disso. Do quão grande é em poder ao nosso Deus Nós cantamos isso, nós exaltamos o nosso Deus E precisamos viver dessa forma A única esperança da humanidade Está no caráter, nas promessas Nas ações do único Deus verdadeiro Malaquias capítulo 3, 6 Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso vós, filhos de Jacó Não sois consumidos Irmãos, todas as coisas São possíveis na presença de Deus a presença de Deus. Ah, pensando sobre isso, a gente sabe que a nossa passagem está falando da entrada no reino dos céus. E vamos pensar isso agora. Irmãos, todas as coisas que concernem a eternidade, tudo provém do Senhor. Tudo que é necessário para a salvação do homem provém do Senhor. Então, com base na expiação, ele nos fornece a justiça perfeita que o homem nunca pode alcançar. Nós temos hoje a justiça de Deus. Pertencente a quem? A Cristo Jesus. A justiça de Cristo está em nós. No momento em que você creu, naquele momento você foi declarado justo por Deus. Essa é a expressão da justificação. Romanos 5, versículo 1 diz, Justificados, pois, mediante a fé. Mediante a fé. Temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um feito de Deus. Para o homem isso é impossível de fazer. Isso é obra do Senhor. Inclusive na passagem de Gálatas 2, quando ele fala de forma presente sobre essa vida, ele diz, esse viver que agora tenho na carne, o viver que eu tenho hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. É... Para Cristo Jesus... Para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Pedro, para João, para as escrituras todas A vida que nós temos hoje na fé é uma vida que nos foi doada Que nos foi entregue e que de maneira nenhuma nós poderíamos alcançar Seria totalmente impossível pelas obras da lei, qualquer tipo de recurso humano Nós fomos declarados justos no passado quando cremos na justiça de Cristo. Mas o viver que nós temos agora é um viver justificado. Essa fé traz ao presente esse ato, até a eternidade. Quando nós estivermos na eternidade, nós ainda estaremos vestidos da justiça de Cristo. Ainda estaremos vestidos da justiça de Cristo. Você nunca vai estar vestido com a sua própria justiça, mas é sempre a justiça de Cristo. O ato de você passar toda a eternidade com Deus, adorando a Deus pela redenção e salvação, é porque você está vestido da justiça de Cristo Jesus. Isso é complicado porque chega um momento que a gente tenta viver como se a salvação dependesse da gente. Né? Apesar de sabermos tudo isso, em algum momento da vida somos levados nessa tendenciosidade de viver tentando se auto-justificar com as nossas ações. E era isso que o jovem rico jamais conseguiria fazer é isso que Jesus explica nesse texto. Não tem como. Nada que qualquer pessoa possa fazer vai levar ela à salvação, se não for o arrebatamento dos céus para a sua alma. Se não for o alcance eterno de Deus intervindo no curso da sua vida. Marcos 10, 26, mais uma vez, eles ficaram sobremodo maravilhados dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Quem pode fazer algo? ou ser capaz de ser salvo. E é isso que nós percebemos na conversão, que é o mérito de Cristo Jesus que nos alcança. Nunca depende e nunca dependerá de nós mesmos. Outra questão importante, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida cristã, a caminhada cristã, é uma caminhada onde a impossibilidade do homem se apresenta todos os dias. Se você olhar para a sua vida e perceber a quantidade de tentações que existem, a quantidade de coisas torpes que podem se apresentar para você. O seu próprio coração, muitas vezes lutando em conflitos, as paixões que ainda tentam surgir e buscam todos os dias te arrebatar. Se você depender a sua salvação em qualquer coisa que não Deus, você vai ver o quão perdido você está. Todos os dias. O sol está tá nascendo ali. As misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias é a graça de Deus, te sustentando nos caminhos do Senhor. Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. A nossa santificação só é possível porque Deus realizou a sua obra. A santificação continua, irmãos. Não pode iniciar sem a obra de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22, A Palavra de Deus nos mostra essa verdade. O texto diz assim, Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Precisa isso. Precisa o Senhor intervir e nos libertar dos pecados. Nos transformar em servos dEle. E é por isso que nós conseguimos andar em santidade. Porque isso aconteceu em nossas vidas. Não é à toa que foi dito hoje de manhã para você analisar o seu próprio coração nesse sentido e você perceber isso. Porque essa vida é uma vida espiritual gerada somente por Deus. Não tem como por nós mesmos. A santificação é o fruto da liberdade da escravidão do pecado e da transformação em servos de Deus. Então a santidade iniciada, a regeneração, o chamado, a conversão, tudo isso é o fruto do próprio Espírito Santo. Também, então, irmãos, pensando sobre isso, a gente chega na seguinte constatação: é impossível para o homem desejar o céu. É impossível para o homem. Hoje a gente estava louvando e quantos louvores foram falando sobre isso. Exaltar a Deus, ser feliz com Jesus. Falamos da eternidade, cantamos sobre a eternidade. Mas tudo o que é necessário para a salvação provém de Deus, inclusive o desejar o céu ainda aqui nessa terra. Irmãos, o céu verdadeiro, não o conceito de céu que nós temos hoje aí espalhado em muitos cantos, mas o céu verdadeiro só é capaz de ser desejado por alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Somente, irmãos. Somente. Pense em um homem sem a graça de Deus, sem estar vestido da justiça de Cristo. Como ele iria entrar no céu? Como ele iria gostar e desejar o céu? Quais, era, quais são as alegrias que ele iria desejar ter no céu? Quais são a, as pessoas que ele iria gostar de se assentar e conversar por quê? porque esse homem vive na lascívia, na devassidão não busca a Deus não ama ao Senhor por, que, que, no céu, por que, que ele iria desejar o céu se as pessoas que não buscam a Deus não estão lá com quem que ele teria relacionamentos com quem que ele se comunicaria como ele poderia se sentir feliz ali apartado da companhia dos devassos dos quais essa pessoa gosta tanto então irmãos os habitantes do céu, eles não param noite e dia louvando ao Senhor e dizendo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és grandioso, nós estaremos a eternidade toda louvando a Deus. Como é que poderia alguém desejar o céu sendo ímpio? Que prazer ele teria em cantar essas coisas? Se ele não é capaz de dizer, a quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Precisamos disso, irmãos. Isso só vem do Senhor. Só provém do Senhor. O ímpio jamais se sentiria feliz em se encontrar com Davi, com o apóstolo Paulo. Jamais se sentiria feliz vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que eles exortaram tanto, à igreja de Deus. E como é que ele iria olhar para Jesus Cristo? Como é que uma pessoa que não... Que, que, que história é essa de ímpios desejarem o céu? Ninguém, Nenhum ímpio deseja o céu porque lá Cristo vai estar. Por que, irmãos? Porque ele não vai se alegrar em ver Jesus crucificado face a face depois de viver preso nos pecados pelos quais Cristo morreu. Jamais. Jamais se alegrará disso. Ele jamais se alegrará ao ver Jesus depois de andar a vida inteira com os inimigos da cruz de Cristo. Então, a alegria do céu, o regozijo de nós vivemos a eternidade, isso só pode ser gerado por Deus. Isso só pode ser gerado pela graça do Senhor. Senão o próprio ar seria difícil de respirar para qualquer pessoa que não tem esse deleite. Então, irmãos, aguardar a eternidade é mais uma obra do Senhor para a nossa vida. Suspirar pela eternidade é mais uma obra do Senhor para a sua vida. Quando você está em casa... Envolta em tantas atividades E você lembra da eternidade E você lembra do porquê você deseja a eternidade Porque Cristo está lá, o teu salvador Porque você não quer mais viver nos pecados Porque você não quer mais Andar em um mundo distraído por qualquer outra coisa Mas sim, está com a centralidade em Deus Todo o tempo Quando você é despertado a isso Quando a sua alma é levada para a eternidade Antes mesmo de você morrer Aí você vê o trabalho de Deus cuidando em você. O trabalho de Deus sustentando você todos os dias. O desejo de caminhar na eternidade, antes mesmo de estar na eternidade. Isso vem do Senhor, porque é impossível para o homem desejar isso. Irmãos, se é impossível para o homem, mas para Deus é possível, nós devemos clamar cada vez mais para ansiarmos por isso. Senhor, me dá mais desejo do céu. Senhor, me dá mais anseio por estar em Tua presença para todos sempre. E jamais, jamais me deixe, Senhor, estar aqui distraído com as coisas do mundo, esquecendo da eternidade. Inclusive é dito que Deus quer que o mundo seja como um dente mole que uma vez arrancado não mais nos importune. Deve ser assim o nosso pensamento quanto a essa vida. Irmãos, porque aflições chegam para nós, mas elas são capazes de agitar o nosso interior para nos mostrar onde devemos descansar em Deus. Elas são capazes de nos mostrar onde devemos esperar no Senhor. Quando Estevão está morrendo, precisa a ser apedrejado ali, depois de ter pregado o Evangelho, em Atos 7,55, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Nenhum homem seria capaz de dar essa visão para Estevão. Mas o nosso Deus faz com que os seus filhos vejam Cristo na eternidade e desejam estar lá. Irmãos, graças a Deus, hoje Ele te dá esse desejo. Ore por isso. Senhor, aqueça o meu coração com a eternidade. Senhor, aqueça o meu coração com a busca do meu lar celestial. Não me deixa, Senhor, ficar nesse mundo extasiado pelas coisas dessa terra. Mas me dê o desgosto das coisas da terra a ponto de eu desejar somente a Ti. Que assim seja para a igreja de Batista de Parquelândia E que a nossa vida seja um reflexo Dessa verdade que Jesus diz aos seus discípulos Para os homens é impossível Mas para Deus Tudo é possível Amém? Vamos orar irmãos mais uma vez Senhor nosso Deus A possibilidade de entrarmos no reino de Deus Foi concedida E não somente a possibilidade Mas a certeza de que estamos Caminhando E iremos para a eternidade A convicção de que a nossa vida está guardada Em tuas mãos o Senhor é o bom pastor. Ninguém tira as suas ovelhas de Tuas mãos. Senhor, sustente a Tua igreja com poder. Senhor, conduza a Tua igreja no desejo por mais de Cristo Jesus. Senhor, nos faça amar o anseio pela eternidade. Senhor, nos faça crescer, Senhor Deus, ao reconhecer que a Tua graça nos alcançou. Nos mostra, Senhor, mais uma vez, que a alegria do cristão é ser feliz contigo. A alegria do cristão é ser feliz por estar completamente salvo. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. A tua palavra fala conosco e nos conduz. E mais uma vez lhe pedimos, esteja conosco. Estamos passando por momentos de grandes tribulações. Estamos passando por momentos de grandes instabilidades nesse mundo. Mas nós sabemos que o Senhor é a nossa rocha eterna. E é em ti que nós depositamos a nossa confiança. Louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém.